0: Witajcie kochani, ja nazywam się Maciek Zagwojski, a to jest Projekt Owca. Projekt Owca jest zapisem mojej drogi z Panem Bogiem, jest zapisem słyszenia Jego głosu, jest zapisem naszych miłosnych wędrówek, czymś bardzo osobistym, czymś bardzo dla mnie szczególnym, czym chcę się z Wami podzielić. To nasze podcastowe spotkanie natomiast, zatytułowane Bóg Mówi, jest serią komentarzy do niedzielnych czytań, które mają zachęcić nas wszystkich do tego, żebyśmy nie byli prostymi odbiorcami tylko. Żebyśmy chcieli sięgnąć głębiej, żebyśmy chcieli zobaczyć więcej, żebyśmy chcieli usłyszeć Jego, Jego Boga, żywy głos. Usłyszeć to, co chce do nas powiedzieć. A teraz zapraszam na kolejne spotkanie. Hej, witajcie w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Pewnie zauważyliście już, moje nagrania, zarówno podcasty, jak i filmy pokazują się w sobotę wieczorem, ponieważ zgodnie z tradycją chciałbym, żebyśmy zaczęli świętować niedzielę, w Wigilię. I tak świętujemy nasze święto. To bardzo wyraźnie widać przy Bożym Narodzeniu, które jest 25 grudnia, ale my już świętujemy 24 bo Wtedy, wtedy zaczyna się święto. I każda nasza niedziela też jest takim świętem, które świętujemy od soboty wieczór. Czyli w ramach moich możliwości będę się starał, żeby no to wszystko się pokazywało w sobotę wieczorem. Jak ktoś chce szybciej, zanim tam na tych Facebookach wszystko poumieszczam, to może zajrzeć bezpośrednio na YouTuba czy na tą platformę podcastową, na której lubi słuchać. I tam to wszystko znaleźć. Tego warto zasubskrybować też. O, na przykład. Zanim jeszcze zacznę, takie krótkie słowo wyjaśnienia. To, co ja tutaj robię, to nie jest taki regularny komentarz Pisma Świętego. Takich komentarzy jest dużo i można je łatwo znaleźć w internecie, a także można jest dużo mądrych ludzi, którzy komentują na bieżąco, nawet codziennie, to, co mówi Słowo Boże. To, co ja chcę robić tutaj, na projekcie Owca, to jest siadanie trochę na żywo z Bożym Słowem. Dlatego czasami nam te odcinki wychodzą trochę dłuższe. I takie łączenie głosu Bożego, tego, który jest spisany w Bożym Słowie, tego, który, który możemy przeczytać, i tego, który Pan Bóg mówi w sercu. I tak ja czytam, Pan Bóg do mnie mówi. I zdarza się tak, że to samo czytanie, ten sam fragment Bożego Słowa w różnych sytuacjach mojego życia brzmi zupełnie inaczej. Pan Bóg mówi, podnosi mnie i, i, i zmienia mnie, bo to, co Boże Słowo robi, to Boże Słowo zmienia mnie. Ja pozwalam Mu się zmieniać, ja pozwalam się Bogu prowadzić. I po to też są te nasze spotkania. Nie po to, żebym jakoś tam szczególnie komentował Boże Słowo, ale chociaż to też się zdarza, ale to, żebym pokazał, pokazał Ci je, że można usiąść z Bożym Słowem i patrzeć, co ono dzisiaj do mnie mówi, co Pan Bóg do dzisiaj do mnie mówi. A wiemy, że Boże Słowo stwarza rzeczywistość. Pan Bóg powiedział światło i stało się światło. Tak? Mamy opis stworzenia z samego początku Biblii. Pan Bóg powiedział i się stało. I skoro Pan Bóg mówi w swoim Słowie, to to ma moc stwarzania rzeczywistości. W Twoim życiu, w moim życiu. Ja w to wierzę. I nie tyle, nie tylko wierzę, przepraszam, ale obserwuję. Dlatego już od wielu lat, od wielu, od niewielu tak naprawdę, bo, bo moje nawrócenie takie prawdziwe rozpoczęło się parę lat temu. Mogę powiedzieć, że ufam Bogu i daję mu się prowadzić. I chcę się zmieniać. I zmiana jest tym, co może mnie jakoś opisywać. Zmiana, ale nie tak, jak ja chcę. Tak, jak Bóg chce. A żeby wiedzieć to, jak Bóg chce, to czytam. I czytam, i Pan Bóg do mnie mówi. I tym się dzielę. I po to jest, są te nasze spotkania, Bóg mówi. Bo Bóg do nas mówi. I przez słowo, i przez Jego głos, który słyszymy w naszych sercach. Pierwsze czytanie dzisiaj. To jest 20 rozdział Księgi Wyjścia i ten moment, kiedy przez Mojżesza Pan Bóg przekazuje swoje prawo swojemu ludowi. To było bardzo konieczne działanie. Ono było potrzebne. To był bardzo ważny krok, bo ten lud wyszedł z Egiptu tak, po kilkuset latach w niewoli, on generalnie chociaż był narodem żydowskim, był wybranym, zapomniał o Bogu. I jakby to, to też widać, nawet w czasie tym, tego przekazania, przykazań, że na czas nieobecności Mojżesza tego nie ma w czytaniu, ale na czas nieobecności Mojżesza oni już sobie ulepili jakiegoś bożka egipskiego w postaci cielca i zaczęli go uwielbiać. Wrócili do tego, co znali. To jest tych kilka pokoleń wstecz i naród się zgubił. Dlatego potrzebuje prawa, żeby jakoś stanąć. Potrzebuje Prawo też daje taki idealny porządek. Prawo daje też taki, taki punkt odniesienia do Bożych standardów. My nigdy nie, nie dorośniemy do Bożych standardów. Znaczy my całe życie dorastamy do Bożych standardów. Nie? Ale one muszą być postawione, żeby wiedzieć, gdzie nas Pan Bóg prowadzi. To w ten sposób jest. Ale to było potrzebne, żeby Mesjasz miał się gdzie urodzić, żeby został jeszcze jakikolwiek wierzący. To jest jedna z interpretacji. Po co było prawo? Pa Paweł się odnosi do prawa. Bardzo często w swoich listach też zachęcam do tego, żeby czytać, słuchać listy św. Pawła i patrzeć, jakie on ma patrzenie na prawo starego przymierza, na prawo, które było przed Panem Jezusem. Zachęcam do przeczytania tego czytania, ja nie będę go czytał, bo ono jest długie, zwłaszcza w tej dłuższej wersji. Mam nadzieję, że w kościele usłyszałeś dłuższą usłyszałaś dłuższą wersję i nie tylko same przykazania, ale też te przykazania z, z komentarzem Bożym do nich, z opisem. I o co Panu Bogu chodzi? Hm. Pan Bóg się przedstawia, ja jestem Bogiem, jestem tym, który Cię wy, wyprowadził z ziemi egipskiej. By mógł siedzieć nad tym godziny, nad tym, nad tym fragmentem. Każdy z nas ma swoją ziemię egipską i każdy z nas, każdego z nas Pan Bóg wyprowadza. Jeżeli udało Ci się cokolwiek dobrego zrobić w życiu, to dlatego, że Pan Bóg Cię wyprowadził. Trzeba oddać Mu chwałę. I nie można mieć nic innego obok Pana Boga. I tak dalej, i tak dalej. co mi się podoba w tym czytaniu, co szczególną uwagę zwraca moją, to to, że Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym ale ta zazdrość się okazuje w ten sposób, że do czwartego pokolenia karze za jakieś tam wykroczenie, a do tysięcznego pokolenia nagradza za wierność. Czyli jeżeli mój pra, 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 pra nie ma pra, pradziadek, był niewierny Bogu bardzo, to ja mogę odczuwać efekty, tak muszę bardziej się starać o to, żeby trwać przy Bogu, mogę odczuwać efekty jego grzechu. To nie wiem, jak Kościół naucza w tym, w tym temacie, ale takie rzeczy można wyczytać, ale błogosławieństwo za wierność ciągnie się przez tysiąc pokoleń. Policja to jest tysiąc pokoleń, nie wiem, czy tyle było. Tysiąc pokoleń. Pan Bóg chce nam błogosławić. I to jest ważniejsze niż ta kara. Tak? bo my mamy wracać do Boga, mamy Mu się dawać prowadzić, mamy Mu ufać, mamy iść za Nim i mamy dawać Mu przeprowadzać zmianę w sercu. Jeżeli będziemy z Bogiem, to to wszystko, co tu jest w tych przykazaniach, będzie się działo w naszym życiu. Jest też takie, taka interpretacja tych przykazań, że, to, że ta forma, to jest fajnie, bo jest taka sama w hebrajskim i w polskim, która jest, to, jest, to jest czas przyszły, tak? Nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, będziesz robił, tak? Że to nie jest nakaz, że musisz i nie wolno ci, tylko że to jest standard, który Pan Bóg stawia, do którego chce nas doprowadzić. Jeżeli będziesz ze mną, to nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz yy, zazdrościł, nie będziesz kradł, będziesz słuchał ojca i matki, ja ci będę błogosławił w tym wszystkim, tak? Tak też można to odczytać. Psalm dzisiejszy, to jest psalm 19 I piękny refren. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. My wiemy, Pan Bóg stwarza słowem. Tak? Jego słowa mają życie wieczne. Jeżeli Pan Bóg powie, masz życie wieczne, to stworzył to życie wieczne w Tobie. Tak? Jeżeli Pan Bóg powie, zkocham Cię, moja miłość Cię zbawia to co się dzieje tak? i tylko Twoja wolność może postawić stop ja nie chcę ja chcę zginąć tak? ja chcę mieć marne życie tak? wolność jest bardzo ważna chyba kiedyś nagram taki odcinek o wolności jak ona jest ważna bo, coś, bo to mi coś rodzi, rodzi w sercu bardzo mocno w ostatnim czasie to tłumaczy też pewne wydarzenia ostatnich, ostatnich dni czy, czy, czy miesięcy. Wolność jest bardzo ważna. Gdyby wolność nie, było, nie była ważna, to Pan Bóg by nie postawił drzewa, e, zakazanego drzewa w ogrodzie Eden. E, Słowo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Bóg jest tym światłem. Bóg wypowiada słowo i to słowo zmienia. To słowo ma moc zmiany Ciebie. Tak? Trzeba Twojej zgody, żeby powiedzieć, tak chcę, chcę, żeby mnie zmieniło. I już droga otwarta. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne, cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze słodszy od miodu, płynącego z plastra. My tą bojaźń Pana kojarzymy czasem z czymś, z czymś strasznym, z lękiem. A to nie jest lęk, bojaźń Boża. Nawet ta ze Starego Testamentu nie jest lękiem. Tak? Ona jest przejawem Bożej miłości i takiego przełożenia, jak wielki, wspaniały, potężny jest Bóg. Jak nikły i niewspaniały, i niepotężny, malutki jest człowiek. Tak? To jest się Boża. Bojaść objawia się w zaufaniu. Ja chcę ci, bo ja ufam Ci Boże. Ja wiem, że Ty mnie dobrze poprowadzisz, że dam Twojemu Słowu zmienić moje życie. Drugie czytanie pochodzi z pierwszego listu, pierwszego rozdziału, pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Jest bardzo króciutkie, więc je przeczytam. Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla Pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa. Mocą ludzi. Piękne słowa. Piękne słowa. Chrystus jest dla Ciebie głupstwem. Czy jest zgorszeniem? Czy Chrystus cię gorszy? On może. Z wielu zgorszył i wielu nadal gorszy jest wielu zgorszonych Chrystusem w Kościele, naszym chrześcijańskim katolickim Kościele. Chrystus gorszy. Jak przez? ten pryzmat, tak jak przez te słowa spojrzymy sobie na stare, na to, co już przed chwilą, na te przykazania Boże. Zobaczymy innego Boga. Dla nas Chrystus jest namaszczonym, posłanym przez Boga Mesjaszem, jest mocą Bożą i mądrością. I nie mamy się odnosić do tego, co znamy wokół, tak? Do mądrości ludzkiej, do mocy ludzkiej, bo to, co jest głupstwem u Boga, przewyższa całą moc mądrość, a to, co jest słabe u Boga, przewyższa wszystko, co jest mocne u człowieka. I Pan Bóg często wygra, przepraszam, <śmiech> wygra Twoje walki, jeżeli Mu dasz, ale nie przez moc, ta moc, ta moc nie okaże się tak, jakbyś tego chciała, tak, jakbyś tego chciał. Bo Pana drogi są inne. Jego rozwiązania są inne. Pomyśl, czy Chrystus nie jest dla Ciebie zgorszeniem. Tak poczytaj szczerze Ewangelię. I zobacz, gdybyś dzisiaj tak, spotkał Chrystusa, który gorszy. I taki Chrystus, który gorszy, pojawia nam się dzisiaj w Ewangelii. To jest drugi rozdział Ewangelii według św. Jana. I takie wydarzenie, o którym piszą wszyscy cztery ewangeliści. To się rzadko zdarza, jest kilka takich dosłownie wydarzeń, o których piszą zgodnie wszyscy cztery ewangeliści. A, a dzisiejszy fragment opowiada o tym, jak Pan Jezus wyrzucił przekupniów ze świątyni. Mocne czytanie. Mocna Ewangelia. I tak naprawdę, jeżeli nie przygotowuję się do tych naszych spotkań, to przeczytałem sobie przed włączeniem kamery i urządzenia nagrywającego przeczytałem sobie wszystkie cztery fragmenty. Każdy jest troszeczkę inny, bo każdy patrzy z innej strony, każdy zapamiętał inaczej, każdy umiejscawia to wydarzenie inaczej i hmm, Pan Jezus Wchodzi do świątyni, piękna świątynia, z miejsca, w którym mieszka Bóg. Pamiętajmy, że świątynia jest miejscem, w którym mieszka Bóg. Jedyne miejsce, w którym mieszka Bóg. My żyjemy w innej rzeczywistości, żyjemy w innym świecie. Tak? My żyjemy w świecie, my żyjemy z tej strony krzyża. To wydarzenie jest jeszcze z tamtej strony krzyża, jeszcze w Starym Testamencie tak naprawdę, gdzie Bóg, jak Boża obecność, nie była dostępna wszędzie tak jak dzisiaj. Bóg był obecny w świątyni. Bóg mieszkał w świątyni. Tam była Jego obecność. Żywa, prawdziwa, realna obecność Boża. My taką obecność mamy w każdym tabernakulum. To miejsce, gdzie Pan Bóg przebywał, to miejsce święte, świątyń, to się nazywało tabernakulum. Dlatego nasze tabernakulum w Kościele, gdzie przechowujemy Najświętsze Ciało Pana Jezusa, tak? to też jest tabernakulum. Ale Pan Bóg jest... Dostępny teraz. Po tym, co Pan Jezus dokonał, Pan Bóg jest dostępny. Nawet tu, w tym, w mojej sypialni. Miałem takie momenty, kiedy, kiedy modlitwa, to nie w tej sypialni, ale w poprzednim domu, że boża obecność była tak intensywna, że. że, że... Ciężko to nawet opowiedzieć słowami. Ja wczułem bożą miłość realnie, która wylewa się w moje ciało. Płakałem, śmiałem się, wszystko, wszystko równocześnie. Bóg jest obecny. Ale wtedy był obecny tylko w świątyni. I ludzie przychodzili do tej świątyni prosić o przebłaganie grzechów. Przychodzili, bo były święta. Przychodzili, bo składali ofiary za grzechy. Tam było dużo kultu, który siedział w świątyni. I ci wszyscy ludzie, którzy tam byli, i bankierzy, i ci sprzedawcy różnych tam zwierząt i rzeczy, oni tam, ich obecność była potrzebna. To nie było tak, że jak dzisiaj przy odpustach nam się stragany ustawiają i sprzedają różną tandetę, tak? Jakieś tam pierścionki plastikowe, albo tam karabiny na wodę, czy na, na inne... Ja nie wiem, jak, jak teraz wyglądają stragany tak naprawdę, nie? Ale to nie, to, to nie były takie stragany ich obecność była realnie potrzebna. Tak? Ludzie przychodzili z daleka i potrzebowali złożyć w ofierze idealne zwierzę, zwierzę bez skazy. Zwierzę w podróży prowadzone do ofiary mogło się troszeczkę nie uszkodzić, tak? mogło się skaleczyć gdzieś, coś się mogło z nim stać. Tak? Mogło nie być idealne i to już nie jest ofiara godna Boga. Więc takie zwierzę można było kupić sobie w wejściu do świątyni i po to byli ci sprzedawcy. Natomiast to, co można te pieniądze, za które można było kupić, to były tylko pieniądze świątynne. Nie można było zapłacić walutą tą, którą się obsługiwało tak która obowiązywała dookoła, czy w kraju, bo Żydzi nie mieszkali tylko w Ziemi Świętej, oni mieszkali wszędzie. W całym dostępnym świecie. Mieszkali Żydzi, oni przychodzili z każdego zakątka świata. I mieli swoją walutę, więc mogli tą walutę wymienić na miejscu, na pieniądze świątynne, żeby kupić z baranka na przykład i złożyć go w ofierze Bogu za grzechy. To jest piękna działalność, to jest działalność, której Pan Bóg, której Pan Bóg chce wtedy. To, co było nie tak. Dlaczego Pan Bóg, dlaczego Pan Jezus wpada i, i, i wpada w samo sedno kultu, który się odbyło w świątyni i wszystko rozwala? Ano to, że doszedł pewien automatyzm, tak? Że przyszło to, co my czasem określamy. Mamy takie określenie w języku polskim, że mówimy, że ktoś jest, ja jestem wierzący, ale nie praktykujący. No to się przyzwyczailiśmy. Ale gro ludzi naszych w kościele to są ludzie, którzy są praktykujący, ale nie wierzący. I to było wtedy, tak? Było dużo ludzi, którzy robili pewne praktyki dla samych praktyk. Świętowali dla świąt, bo są święta, oddawali Bogu, składali Bogu ofiary, robili wszystko, a ich serce było gdzie indziej. I przy tym, i tego jest skandal, ja się zastanawiam, gdyby Pan Jezus przyszedł dzisiaj do Twojego Kościoła, czy nie powywracałby stołów? I co by powywracał, co by zmienił, co by rozwalił? Bo na pewno coś. To, co jest ważne, to jest serce. Gdzie jest Twoje serce? Po co Ty przychodzisz? Po co chcesz stawać przed Bogiem? Tak? Tutaj Jezus mówi, że hmm, zabierzcie to stąd, z domu Mego Ojca i nie róbcie targowiska. W Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza Pan Jezus mówi o tym, że nie róbcie, zamieniliście dom modlitwy w kryjówkę bandytów. Zaczęliśmy sobie handlować z Bogiem. Mówi, zaczęliście, handlujecie z Bogiem. Myślicie, że można kupić sobie Boga, że można sobie zaskarżyć, można zapłacić, wymienić pieniądze, kupić ofiarę, założyć ofiarę. I Pan Bóg, już sprawa załatwiona, że, że czyny nas mogą doprowadzić do Boga, że to, co robisz, możecie wciągnąć do Boga. Że możesz sobie zarobić, zasłużyć na Bożą łaskę. Że możesz sobie kupić Boga, kupić łaskę. My, my też tak żyjemy często. Ja znam wielu takich katolików. Wielu takich chrześcijan. Nie tylko katolików. Tak? Ja sam też taki byłem. Tego z taką otwartością mogę mówić, bo nie chcę oceniać, nie chcę osądzać. Ja myślałem, że moim dobrym życiem zasłużę sobie, że sobie wejdę do nieba. Mówię, tak Boże, tu mam wszystko. nie I W tym momencie przychodzi Jezus i wywraca stoły. I to, co dzisiaj chcę, powiedzieć Tobie, to to, że życzę sobie bardzo mocno, żeby przyszedł Jezus i zaczął wywracać stoły w naszych kościołach. Żeby zaczął zmieniać nasze serca. Żebyśmy się Mu dali prowadzić do tego miejsca, w którym nam będzie najlepiej. Do tego miejsca, w którym Bóg nas pragnie. To jest miejsce naszej największej szczęśliwości, naszej największej radości, naszej największej pomyślności. I my to wszystko blokujemy sobie przez to, że myślimy, że możemy przyjść i sobie zarobić, tak? Raz w niedzielę przyjdę do kościoła, sprawa załatwiona, zapłaciłem Bogu, tak? To, co Boże Bogu oddałem, no to teraz już super, nie? Nie. Absolutnie nie. Jezus ma być zgorszeniem dla Ciebie. Dopóki nie stanie się mocą w Twoim życiu. Dopóki nie będziesz, dopóki całe Twoje życie nie będzie odwrócone w stronę Jezusa. Wielki Poz jest czasem zmiany. Jest czasem zmiany myślenia. I dzisiaj popracuj nad tym, gdzie Pan Bóg chce Ciebie zaprowadzić, gdzie jest miejsce Twojej największej szczęścia, Twojego największego szczęścia, Twojej największej radości, Twojego rozwoju, Twojego największego potencjału, które blokujesz przez swoje myślenie. Poproś Jezusa w modlitwie. Wywróć te wszystkie stoły, które zagradzają moją drogę do. Do Ciebie. I czekaj, co się stanie. Do zobaczenia za tydzień. Jeśli Ci Pan Bóg w tym błogosławi. Ja się o to dla Ciebie modlę. Dla siebie przede wszystkim też. Jezu, wywróć w moim życiu to wszystko, co przeszkadza. To wszystko, co, je, co stoi, chociaż wygląda na święte, jest to jako przeszkoda dla Twojego działania. Dziękuję Ci bardzo za to, że dotrwałeś aż do teraz i wysłuchałeś całego nagrania. Zapraszam ponownie za tydzień, a w międzyczasie... Polecam polubienie i udostępnienie swoim znajomym naszej strony facebookowej Projekt Owca, jak również subskrybowanie naszego kanału na YouTube Projekt Owca TV. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego i ogromu mocy Ducha Świętego w życiu Twoim i Twoich najbliższych.